0: Diane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, os extremos do PIB de 2023 e o que vem de 2024. A orientação para clientes da Unimed Rio com consultas canceladas no Rio Grande do Sul. Transparência. Tecnologia do Bitcoin rastreará a produção gaúcha de uva e vinho. A expansão do Rio Grande do Sul de uma rede de lanchonetes de 70 anos. Uma nova plataforma para comprar veículos leiloados pelo Detran do Rio Grande do Sul e para fechar um prédio de 51 metros de altura que será construído perto da Orla com 50 milhões de reais. Estes são os assuntos de hoje do programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Que tem o patrocínio sempre de Shopping Total presente todos. Todo momento, Shopping Total, parceiro aqui do programa Acerto de Contas. Shopping Total, que está, nestes últimos dias, sendo sede de uma competição de café. Baristas estão mostrando drinks feitos por café. A entrada é gratuita, vá até o Shopping Total aproveitar este último dia do evento, neste domingo. O programa também tem o um patrocínio de Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Sindlojas Lojas Porto Alegre, Conectar Hub. Conheça nosso coworking e estúdio de gravação no centro da sede. É o coworking do Cindy Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. E lembrando que o Cindy Lojas Porto Alegre também está realizando a FBV, Feira Brasileira do Varejo, o evento que já faz parte do calendário do varejo aqui do Rio Grande do Sul. fbv2024.com.br é o site onde você pode conferir a programação completa. Vamos falar um pouquinho de PIB. Na sexta-feira saiu a divulgação do PIB do Rio Grande do Sul e do PIB brasileiro. Foi a divulgação do PIB brasileiro e o PIB teve um crescimento de 2,9% no ano passado. Um crescimento bem perto das projeções mais altas. O resultado entre os setores, porém, foi muito distinto, tá? bem divergente. Enquanto a agropecuária teve um avanço recorde superior a 15%, a indústria cresceu só 1,6%. Serviços 2,4% no PIB do Brasil O agro sustentou o primeiro semestre com super safras em estados importantes Apesar da segunda estiagem aqui do Rio Grande do Sul O varejo costuma ser o, o, uma grande, um grande impulsionador do resultado do último trimestre Com as vendas de Natal, mas as vendas não foram boas Uh, e de novo o investimento privado caiu muito, 3%, ele é um indicador de tendência, ele mostra se as empresas estão ou não investindo nos seus negócios, e o tombo foi grande em máquinas e equipamentos, ou seja, as indústrias comprando menos bens de capital, uma queda de quase 10%, tá o desempenho dos setores deve vir mais equilibrado agora em 2024 a agropecuária vai sentir os efeitos do El Ninho em cima de uma base forte talvez tenha até uma retração é possível que tenham, tenhamos uma retração em 2024, é o que está nas projeções Além disso, indústria Varejo e serviços podem ter uma retomada Principalmente a indústria que está com uma base Baixa, com a redução da taxa De juros pelo Banco Central, isso é bem importante A resiliência, o resultado Bem positivo do mercado de trabalho Também, taxa de desemprego em queda Pleno emprego em algumas pesquisas E também aumento da renda E aumento real acima da inflação Das negociações salariais, do salário mínimo Também isso é bem importante então, vamos acompanhar. Este é o resultado do PIB, uma análise breve do PIB aqui para os ouvintes do programa Acerto de Contas. E também quero trazer aqui uma orientação. Recebi, ao longo da, da última semana, vários relatos de clientes da Unimed Rio, que assumiu a carteira de clientes há alguns anos da Golden Cross, antiga Golden Cross, e teve a suspensão no atendimento desses clientes por parte das Unimedes aqui do Rio Grande do Sul, inclusive da de Porto Alegre. E nós buscamos um posicionamento né da, da, das cooperativas e até uh, o dia 28 elas, as pessoas podiam usar a estrutura das 27 cooperativas médicas que compõem o sistema aqui no estado. E, e a, o posicionamento é esse Que sim, os atendimentos seletivos seriam suspensos Novos e já marcados E isso se deve pela falta de pagamento Por parte da Unimed Rio Porque a Unimed Rio está uh, com, com uma crise financeira bastante forte Um caso semelhante de cancelamento de atendimento Já tinha acontecido no Espírito Santo Pela Unimed Vitória e segundo a, a, o sistema de Unimedes aqui no Estado, serão mantidos os casos de urgência, os atendimentos de casos de urgência e emergência, acompanhamento dos pacientes que já estão internados e no chamado tratamento sequencial que inclui diálise e tratamento oncológico. Importante observar tá, que, inclusive, os relatos apontam cancelamento de atendimentos já marcados. E aí, uh, nós fizemos no Gaúcha Atualidade, na última sexta-feira, uma entrevista com a analista de saúde do Instituto de Defesa do Consumidor, Marina Magalhães, e ela foi bem taxativa ao dizer que atendimentos marcados não poderiam ser cancelados. Vamos ouvir o que ela disse.
2: Olha, esse caso da Unimed Rio ainda é um caso à parte, né? Você mesma puxou o histórico da Golden Cross, já é uma carteira que dá um problema terrível, Faz muito tempo e, e não se soluciona, né? O problema principal é esse: os consumidores estão aí sofrendo na mão dessas empresas sucessivas. Já faz o que 10 anos? Esse imbróglio, então é nesses casos em que, que é um caso também é um pouco particular, né? Nesses casos, que é o caso da falência da empresa de plano de saúde, o que deveria acontecer seria é, Claro, não o cancelamento dos atendimentos que estavam marcados, né? Isso é absolutamente legal, não tem nem o que dizer. Se o consumidor entrar na justiça, ele ganha na certa. Mas o que deveria acontecer, para além disso, né? para além do básico, é que a, é, essa carteira, ela deveria ser é, transmitida para uma outra empresa capaz de atender essas pessoas, é, e é isso, esse é um direito do consumidor na verdade, né? ele tem o direito de que a carteira seja aceita por outra operadora, e no caso Sim. da Unimed Rio, por exemplo existe o um entendimento do judiciário que a Unimed Nacional ela é responsável solidariamente por tudo o que acontece nas Unimedes locais ou regionais então nesse caso por exemplo, seria o caso de fazer uma transferência para alguma outra Unimed que estivesse numa situação apta a receber esses usuários, né? Mas não é isso que a gente está vendo. Na verdade, a gente está vendo até uma briga entre a Unimed Nacional e a Unimed Rio, né? Por conta disso. E os consumidores é. ficam à mercê.
1: Lembrando que os clientes da Unimed Rio Grande do Sul, uh, porém, continuam com atendimento normal na estrutura do Rio de Janeiro, caso necessário. Então, os pagamentos, pelo outro lado, estão acontecendo e esse serviço continua disponível. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre transparência no setor da uva e do vinho. Importante isso. Fiquei sabendo de, de uma iniciativa do SEBRAE, do Rio Grande do Sul, em parceria com três vinícolas aqui do estado. E esse, essa parceria é para usar a tecnologia... Da, de blockchain, que é uma tecnologia do Bitcoin, a criptomoeda mais famosa que tem Para fazer o rastreamento da cadeia da UV do vinho. Isso é bem importante, bem importante aqui para o Rio Grande do Sul e Nós vamos ouvir agora a entrevista que eu fiz no, para o podcast Nossa Economia de GZH na última semana Com o coordenador de competitividade setorial do SEBRAE do Rio Grande do Sul, André Bordinho Tudo bem, André?
0: Tudo ótimo, como você é? Tudo bem?
1: Tudo bem André, me contaram que tu estás encampando aí uma, uma parceria bem interessante, que é usar uma tecnologia, que é a blockchain, né, que é usada na, no Bitcoin, né, essa criptomoeda tão famosa que ficou, mas usar a tecnologia block, blockchain para fazer um rastreamento nos vinhedos aqui do Rio Grande do Sul. O que, que é isso? Vocês vão usar a tecnologia para... Uh, registrar e acompanhar o caminho da uva, é isso?
0: Perfeito, a ideia, a ideia desse projeto, a gente vem, ali como o Sebrae vem, vem maturando e conhecendo melhor sobre esse sistema né, do blockchain, sobre essa tecnologia do blockchain, ali entendendo aonde que faria sentido para os micro e pequenos uh, empresas, para os negócios, para gente, a gente contribuir para os negócios aqui do estado, e entender o que a cadeia do vinho estava preparada para desenvolver uma ação com blockchain em função realmente da, da necessidade de ter uma rastreabilidade de, de todo o processo, inclusive com foco na, no processo de indicação geográfica, que é um dos grandes destaques do vinho do Brasil. Então aí é que a gente entendeu que era uma, existia uma maturidade desse setor para a gente trabalhar com essa tecnologia.
1: Tem alguma relação da uva com a Bitcoin? <risos>
0: Olha, da UVA diretamente não, mas a questão dos dados, dos dados, das informações que a uva necessita gerar para o setor, sim. Aí tem, a, tem a, a relação, né? Porque eu acho que a, o, block, o blockchain, né, o, a, Até da forma como ele surgiu com o Bitcoin e tal, mas o blockchain, ele é um. É um, é um é um ecossistema consolidador de dados, de informações. E, e a uva necessita de muita informação ali para que a gente, além de ser uma estratégia de, de mercado, ali que se consolide um produto com bastante confiança e credibilidade dentro do propósito da cadeia do vinho, né?
1: Bom, André, então me ajuda aqui a desenhar isso para que eu consiga entender e os nossos ouvintes também. Tu falas em informações, né? Blockchain, a tecnologia vai conseguir rastrear e vai ter estas informações. Que tipo de informações?
0: Então... A, a gente vem, vem também entendendo um pouquinho de como é que funcionaria essa tecnologia há bastante tempo que a gente vem se, vem se vem estudando sobre esse tema com a ajuda de parceiros como o iColab, como o próprio Sebrae Lab, que é, um, é, é uma área de inovação dentro do Sebrae, para conseguir entender, porque o tema é complexo sim e a gente precisaria entender como que isso pode funcionar na prática. E dentro, dessa, dentro desse setor, a gente uh, entendeu que, que conseguiria inserir os dados desde a parte do produtor, então desde a parte da, da produção da uva, inserir os dados em uma plataforma que tu conseguisse dar visibilidade a todos que estão dentro desse processo. Porque a uva, ela desde o processo da, da produção rural até chegar no vinho, até chegar no consumidor, ela passa por diversos processos produtivos e por diversos elos de uma cadeia produtiva. E isso tudo vai estar desenhado dentro dessa plataforma de blockchain, que é onde cada, um, cada elo dessa cadeia vai inserir as suas informações e isso tudo vai dar mais confiança nesses dados, porque isso é a, o blockchain, o grande, o grande ponto positivo de uma rede de blockchain é que esses dados são imutáveis, que tu não consegue manipular os dados após eles serem inseridos ali. E isso dá confiança e credibilidade. E eu acho que o, o vinho, quando a gente trata de, principalmente que a gente vê muito, muitos processos agora até de, de falsificação de produtos e outras coisas assim nessa linha, e nós como uma região relativamente nova e com um produto em ascensão, a gente precisa criar essa confiança, essa credibilidade dos nossos produtos e da nossa cadeia produtiva. Então, para o vinho, eu, a rede de blockchain está fazendo muito sentido para a gente investir nisso.
1: É, Eu penso que o distribuidor vai poder olhar e verificar essas informações que vão ser né, compiladas e autenticadas por essa tecnologia. Um distribuidor, um varejista, um importador que venha comprar os vinhos daqui... É, mas e, e o consumidor também enxerga alguma coisa ou ele vai depender que esses intermediários façam essa checagem da, do, do, do que o, a tecnologia vai estar tá mostrando ou o consumidor vai enxergar isso? Alguma coisa no rótulo, alguma coisa que possa chegar até ele visivelmente?
0: É, a, ideia, a ideia no futuro é que a gente possa trabalhar... E a gente já está trabalhando com, aquele, com os processos de tokenização, de NFT, que são a, a, a criação dessa, desses formatos, de, usando essa tecnologia para que se tenha acesso às diferentes uh, formas de, de, de consumo. E uh, é importante a gente destacar que a lógica é ter no futuro, sim, uh, um, um formato de comunicação com o consumidor final. Só que a gente tem, tem que destacar que são diferentes informações que são colocadas para diferentes públicos. Por exemplo, as informações que fazem mais sentido para um comprador, para, um, para, para, para as pessoas que estão mais ligadas ao mercado, talvez não façam tanto sentido para o consumidor. Então, as informações que vão estar, ser disponibilizadas, elas são diferentes. Ali vão ser informações que são mais relevantes para esse consumidor, que vão estar sendo disponibilizadas através de tecnologias que até hoje já são até utilizadas em algumas cadeias, como um QR Code, algumas coisas assim, que o, que o consumidor pode acessar. E ter acesso às informações que para ele são relevantes, porque as, as informações que para pro, pro um, dar uma credibilidade que pode ser como ah, os controles de notas fiscais e outras coisas, para o consumidor talvez não seja uma informação importante, mas ele conhecer algumas histórias da, da, desse processo, até histórias das famílias que produzem esse processo, pode fazer mais sentido para ele, ele criar uma, uma relação com esse produto. Então são informações diferentes, mas que vão estar dentro deste mesmo sistema.
1: De onde vem a uva, como é que ela é isso. transportada, quem é que transportou, quem é que fez o vinho, é. por aí?
0: Por aí, os dados gerais da cadeia e os dados importantes, por exemplo, como o grau babo, o brics da uva, para entender como, desde o início ali, porque isso é uma informação importante para o processo de vinificação, depois ele é um processo importante até mesmo para os padrões necessários para uma indicação geográfica. A gente sabe que a, a, esse processo todo está sendo demandado muito pela, pela Provalha do Vale dos Vinhentos, que é a, é a nossa uh, eh, pioneira no processo de indicação geográfica no Brasil e no vinho também. E daí eles estão querendo ter uma transparência maior e um sistema de controle mais avançado para o processo de indicação geográfica.
1: E então, ah, já tem vinícolas, tu falou o nome da entidade, né, que representa as vinícolas ali do Vale dos Vinhedos, é mas tem já vinícolas?
0: Tem vinícolas que estão fazendo esse piloto com a gente, que é um, dentro, da, dentro dessa linha da, da inovação, é um MVP. Então é um, é um mínimo produto viável que a gente está desenvolvendo, que é um, é um piloto. Dentro, da, do, dentro, dessa, dentro dessa tecnologia do, do blockchain e tem algumas vinícolas que estão participando desse projeto com a gente, que estão cedendo seus, seus dados, suas informações para que a gente construa essa, essa plataforma de dados.
1: E, já, é, e, e, qual, e quais seriam as vinícolas que já estão bem engatilhadas com o projeto?
0: É, por enquanto a gente começou com três vinícolas, que é a Dom Cândido, ali na do Vale dos Vinhedos, a, a Miolo e a Pisato. São três vinícolas do Vale dos Vinhedos associados da ProVale e que, além do pessoal já estar um pouco mais maduro, que já tem pessoas que atuam nessas três vinícolas que estão maduros para o tema, eles têm bastante dados uh, sobre, sobre a sua cadeia produtiva para que a gente já faça esse piloto, já comece a inserir isso dentro de uma plataforma e construa uma plataforma que seja viável né, para o setor, para beneficiar todos do setor, né, porque a lógica é essa. É, eles estão sendo o piloto, estão sendo o um MVP, que estão colaborando com esse processo, mas é beneficiar todo o setor
1: vinícola. Sim. sim. Né? Pois é, e o setor vinícola da, da Serra, Bento Gonçalves, sofreu recentemente né, com com o caso de, envolvendo algumas vinícolas, que acabou respingando no setor todo, que foi o resgate dos mais de 200 safristas pelo Ministério Público do Trabalho, uma operação que foi feita no início ainda do ano passado. Uh, isso é é uma preocupação com o social, isso está envolvido na cadeia de fornecedores das vinícolas e inclusive pela pela legislação uh, civil, né, é, é exigido que que o setor, que as vinícolas tivessem esse acompanhamento, elas são responsáveis solidariamente por, pela pela situação uh, desses trabalhadores, apesar deles de terem sido contratados por fornecedores, isso faz parte da cadeia, então eu pergunto assim, esse, essa tecnologia blockchain pode evitar casos assim também? Consegue ter este tipo de informação de alguma forma evitando esses casos?
0: Colabora muito com esse com, essa, com esse problema que o setor passou e que vários outros setores também passaram né, e estão passando, né, essa, essa mudança que a gente está tendo no processo de terceirização. Uh, ela colabora muito porque como a gente ah, oh, o que preconiza isso, porque uh, como que a gente vai comprovar como que a gente vai comprovar a, o que está sendo dito e como está sendo feito e como, como que realmente está? A partir da inserção de dados que são, que são uh, importantes para essa cadeia. E se neste momento a inserção de dados do processo de, uh, de terceirização não são importantes, eles vão ser inseridos na, na plataforma, porque a lógica é essa, é ter o pessoal que está ligado a, a a cadeia, todos os entes que estão ligados é. a essa cadeia podem ter acesso às informações, então ela, ela fica muito transparente, então tem acesso às informações e esses dados, a partir do momento que eles são inseridos nessa plataforma, eles não podem ser alterados. E esse é o grande ganho de uma plataforma de blockchain que é o que deu confiança, por exemplo, no, no Bitcoin, como você citaste lá no início da, da conversa. O Bitcoin, por que, que ele, é, ele é confiável e começou a, a criar um certo, uma certa representatividade? Tudo. Porque são informações inseridas na rede que não podem ser alteradas. Então isso gera confiança, gera transparência, que é o que, que se quer dentro de um sistema produtivo.
1: Então, Além por tudo, exemplo, como... assim, um fornecedor de mão de obra, do fornecedor de mão de obra safrista, ele abasteceria né, essa rede de informações com essa, que seria protegida por essa tecnologia com as informações referentes aos trabalhadores que ele contrata.
0: Isso. É, Isso. É tudo que faz parte da cadeia, neste primeiro momento no nosso piloto, não está previsto tantas informações assim relativas. Primeiro a gente está desenhando do processo realmente, do caminho desta uva, do processo produtivo. Do caminho da uva, do processo da, da produção da uva, do produtor rural que pa passa para vinícola, que vende para vinícola, do processo de vinificação tal, dos dados da uva. Mas a lógica deste, deste, é, dessa tecnologia é a gente inserir Todas as informações que são necessárias para pro, aquele produto, para ele ser viável. Porque é ali que os compradores vão ter acesso às informações sobre o produto. Então, a partir do momento que a gente começa a avançar no nível de, de informação na plataforma, a gente coloca as informações que são desejadas pelo nosso comprador. Então, se o comprador está querendo ter uma confiança maior no sistema de contratação de mão de obra daquele produto, a gente vai inserir que são para ele mais importantes. Então, acho que essa é a lógica da plataforma. A gente vai colocar os dados que o nosso comprador quer enxergar ou o consumidor quer enxergar. Se para o consumidor é importante ele conhecer a história desse produto, vamos colocar lá dentro da plataforma a história do produto.
1: Sim, então, sim. Então, acho
0: que esse é o... Por isso que ela está sendo desenvolvida. Sabe
1: que isso me lembrou recentemente, eu entrevistei o vice-presidente da Whole Foods, que é a rede de supermercados da Amazon, e que é gaúcho, né? Ele é gaúcho e é um é, uma, é um cara da área de tecnologia da informação, é gaúcho e é um executivo da, da dessa empresa gigante. E ele estava falando que porque como a Whole Foods tem todo esse propósito, né, de uma de uma empresa sustentável e isso agrega volo, valor, inclusive, no, na imagem que ela tem. Uh, com os clientes dela, ela precisa fazer esse, esse rastreamento da cadeia de fornecedores. Ele disse: Eu preciso saber todo o caminho que o produto que está na minha prateleira percorre. E aí ele disse que o que ele faz é oferecer tecnologia para os, os fornecedores que daí ele oferece a tecnologia que vai melhorar a vida deles, inclusive né, dos, dos produtores lá no campo. Ele oferece a tecnologia, só que ao usarem essa tecnologia, os fornecedores colocam ali as informações, informações que a Whole Foods considera essenciais para esse processo e essa esse propósito ao qual ela se coloca, né?
0: É, eu acho que essa essa é a lógica do futuro dos alimentos, né, de forma geral. Então a gente quando a gente fala de, de rastreabilidade, certificação, que é o que motivou o início desse processo quando a gente começou a trabalhar com a cadeia da uva, a gente, claro que a gente está pensando, uh, além da, da, de uma questão de mercado, de uma importância que tem isso para o mercado, mas a gente está pensando nessa, nessa sustentabilidade do negócio. Porque quando, quando, quando se pensa nesse uso da tecnologia é realmente pensar no todo de como que esse negócio vai ser sustentável a partir de todas essas, essas mudanças que nós estamos vivendo hoje em dia em todos, os, em todos os processos produtivos, principalmente de um custo muito alto de, de outras, outras coisas que estão atreladas a um processo mais eficiente a gente está falando de eficiência produtiva dentro de uma cadeia, na rede de blockchain, onde a gente não tem uma, um, diversos sistemas para chegar numa informação, onde a gente não tem uma dificuldade de um comprador entender um processo, a gente tem um processo totalmente transparente e que que pode ser usado por qualquer ente dessa dessa da, da, de uma cadeia, né? Qualquer elo aí da, da participante da cadeia pode ser utilizado até por outras cadeias que têm interesse. Então, além de outras, outras situações que estão dentro dessa, dessa dentro desse guarda-chuva de uma tecnologia, como uma diminuição do risco. Né? A gente tem um, uma, uma operação de menor risco porque a gente está com um processo de grande confiabilidade de mercado. Então, são várias coisas que estão indiretamente atreladas a, essa, a esse processo do uso da tecnologia.
1: Bacana. Adorei conversar contigo, André, adorei saber mais detalhes dessa iniciativa, estava bem curiosa porque eu não conseguia imaginar como é que ia funcionar direito. Obrigada pela entrevista, falaremos Obrigado. mais vezes e sucesso aí no, na parceria com as vinícolas.
0: Obrigado, estamos à disposição e depois, futuramente, a gente está... Desde, desde o início de janeiro, com reuniões semanais, com eles desenvolvendo esse produto, mas a partir do momento que tiver isso já rodando, ali faz questão de que tu vá lá conhecer e conversar com os nossos empresários aí para ver quais são as vantagens que eles realmente estão vendo na prática dessa, desse uso da tecnologia.
1: Combinadíssimo, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, obrigado, até logo.
1: Quem quiser recuperar essa entrevista, é só acessar gzh.com.br de Também todos os episódios anteriores do podcast Nossa Economia de GZH estão disponíveis na sua plataforma de áudio preferida, no Spotify, no Soundcloud e ali também em GZH. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma rede de lanchonetes de 70 anos que vai expandir a atuação no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre uma nova plataforma para comprar... Veículos levados a leilão pelo Detran e também sobre um prédio novo, perto da Orla, de 51 metros de altura. Nós voltamos daqui a pouquinho. O programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Cindy Lojas, Porto Alegre e Shopping Total. Fiquem conosco. de volta com o programa de economia aqui da Gaúcha, o Acerto de Contas. Obrigada pela companhia de vocês, pela audiência bem cedinha aqui na Rádio Gaúcha, todos os domingos às 7 da manhã, das 7 às 8 da manhã. Nós falamos antes sobre o PIB, falamos sobre as orientações para os clientes da Unimed do Rio, que estão com seus atendimentos sendo cancelados aqui no estado. Também falamos sobre o uso da tecnologia blockchain para rastreio da cadeia da uva e do vinho. Iniciativa interessante em parceria com o Sebrae. E agora, nossa pauta é sobre lanchonetes. Mas antes, fazer o nosso registro aqui dos nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas. Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Conectar Hub, é o co-working do Sindlojas Lojas Porto Alegre, ali no centro da capital. E o Cinde Lojas Porto Alegre também está organizando e turbinando a Feira Brasileira do Varejo, a FBV. Acesse a programação em fbv2024.com.br. E temos aqui no programa também o patrocínio de Shopping Total. Vá ao Shopping Total, faça suas compras e também aproveite as atividades de lazer, os eventos. O Shopping Total tem apostado muito em eventos, como o próprio superintendente Eduardo Outramari já avisou nas entrevistas aqui analisando o setor. Há bastante tempo e, aliás, está acontecendo desde sexta-feira uma disputa, um campeonato de café, de drinks com café no shopping total. Atividade gratuita, fica a dica. Agora nós vamos falar, então, sobre uma rede de lanchonetes que tem 70 anos, que é a Bob's. E essa rede de lanchonetes, ela está com planos de expansão aqui no Rio Grande do Sul. E tem loja no aeroporto, inclusive, prevista, mas vamos saber os detalhes agora na próxima entrevista. Está conosco na linha o diretor de expansão do Bobs, Fabiano Lima. Tudo bem, diretor?
3: Tudo bem, Jane. Boa tarde. Prazer falar com você.
1: Prazer é nosso, prazer é nosso. E aí, o que nós temos de novidade para a marca aqui no Rio Grande do Sul? Porque me assopraram, a sua equipe de comunicação me assoprou que o Rio Grande do Sul é um dos principais mercados que vocês têm aqui para essas bandas, é isso?
3: Sim, com certeza. É, Rio Grande do Sul para a gente hoje é uma, uma pauta importante. A gente está tá falando da, da, da quarta maior economia do país. Então a gente tem muita coisa bacana para esse ano para Rio Grande do Sul. A gente tem já mapeado três aberturas nas próximas próximos meses. né? É, em Pelotas vamos abrir uma operação, um drive-thru. Vamos abrir agora a Guaíba na próxima semana. É, mais duas operações em Porto Alegre. É, uma delas é no aeroporto de, de, de Porto Alegre. Uma bela visibilidade. Então, acho que o consumidor no Rio Grande do Sul abraçou a marca e a gente tem uma pauta importante para esse ano em termos de aberturas e inaugurações.
1: Atualmente, vocês têm 14 pontos no Rio Grande do Sul?
3: Estamos com é, 15 pontos de venda no Rio Grande do Sul.
1: 15 pontos de venda.
3: Uhum. Isso, esse ano assim, já abrir mais 3 em breve, esse ano a ideia é de abrir mais 10 pontos de venda no Rio Grande do Sul, e... até o final do ano.
1: E... Lembra um pouquinho para nós, diretor, da história da marca, né? Porque uma, é uma marca de muito tempo já. A história da marca e, recentemente, qual tem sido a estratégia dela dentro desse, dessa nova configuração de mercado que se tem?
3: Legal. Muita gente não sabe, mas o Bobbs é, é 100% brasileira, né? Nasceu há 70 anos atrás. Primeira operação do Bob foi no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, a gente está com 70 anos de marca no, 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 no Brasil. 40 anos de franchise, esse ano para a gente é um ano especial, que faz 40 anos que o nosso primeiro franqueado assinou o contrato conosco, o franqueado do Espírito Santo e continua crescendo até hoje conosco, tá? então, é uma marca 100% nacional e a gente vem, assim, passou por vários momentos né, no país e a gente hoje tem uma, é, um plano de expansão desse ano de abrirmos 120 pontos de venda pelo Brasil afora, a gente está falando aqui de mais de 100 milhões de investimento em novos negócios gerando mais de 1.500 é, empregos diretos e é muito bacana que, além dos empregos diretos, a maioria das vezes é o primeiro emprego de um, de um novo colaborador. É, muitos deles fazem plano de carreira com a gente, crescem, viram gerentes, diretores, então tem um bom, bom crescimento com a gente, na parte de pessoas. E a marca hoje está hoje no modelo, assim, está lançando, se lançou recentemente, o um novo conceito de loja do Bob's, que é um modelo chamado Bob's Conecta, que é um modelo hiper atualizado, bem colorido, bem vivo, é, com uma pegada muito tecnológica, de inovação. É, esse projeto, inclusive, ganhou há um tempo atrás, há, recentemente, é, o Prêmio Popeye, que é o prêmio, é o Oscar da Arquitetura. Então, ele foi desenhado pelo escritório Estúdio de que é um escritório bem conceituado naquela é parte de design. Então, a nossa pauta hoje, todos os pontos de venda que abrem nesse conceito estão é, indo muito bem. Tá? E a gente tem uma pauta de todos os PDVs hoje existentes migrar ao longo de 2000, nos próximos, desse ano, ano que vem, migrar para esse novo conceito do Bobs
1: Mais tecnológico.
3: Mais tecnológico. A gente uhum. tem hoje uma pegada muito... Assim, transformação digital é uma pauta viva aqui na empresa. Né? Então, a gente além do autoatendimento, aplicativo. A gente, na loja do Conect agora, desse novo conceito, a gente tem um locker, que nada mais é do que você fazer um pedido por um aplicativo, é, chama Bobs, né? que é o nosso aplicativo do Bob's. Você faz seu pedido e chegando no ponto de venda, você recebe, você vai ter receber uma senha e tal, você vai digitar a sua senha nesse locker, que é como se fosse um armário, né? E teu produto vai estar lá dentro, então é fricção zero com a nossa equipe, com o nosso time. Então hoje o consumidor tem toda a, a alternativa de fazer um pedido, retirar é, nesse locker e seguir caminho. Um to go, ir consumo em casa, um delivery e tal.
1: Mas vai estar Então, tá então muito
3: forte no que tange a tecnologia.
1: O lanche vai estar tá quentinho e o milkshake vai estar tá gelado?
4: Com
3: certeza. A gente fez no um estudo, fizemos teste. Tudo que a gente lança, a gente faz teste prévio. Então, a gente faz um teste de uma loja própria nossa e mantém a qualidade do produto 100%. Pode ser garantido.
1: Porque é uma dúvida, né? Não é tipo um locker da Amazon, né? Que tu deixa lá uma uma camiseta ou um Alexa, não tem problema se ficar um dia, né, o milkshake, não vai poder ficar um dia lá no locker, né?
3: Não, 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 não. e essa, essa pergunta é relevante, porque a gente faz tudo estudo antes, prévio, porque essa questão de segurança alimentar é uma pauta muito viva com a gente, temperatura do produto, e garantir uma entrega de excelência para o nosso, nosso cliente, então a gente fez testes e testes antes, agora a gente já está é, replicando o, o locker nas lojas já, no ponto de venda.
1: Tá. E bom e falando em segurança alimentar, deixei um pouquinho além, né? que essa, é essa discussão e uma mudança, eu sei que ainda é muito incipiente de consumo, mas é, é uma mudança de um nicho especial que é a busca por alimentação saudável. E uh, vocês uh, são uma, uma rede de fast food, de, como nós chamamos aqui, nós não chamamos de lanchonete, né nós chamamos de lancheria. E, e como é que o, uh, o Bob's uh, trabalha isso? Assim? Tem, tem a, a ideia de atender este público? Eu admito que não, não sei como é que está atualmente o cardápio da, da empresa.
3: O Bob's foi, assim, acho que uma agenda também, o Bob's é questão do pioneirismo. Né? Então, o uh, Bob's hoje, no nosso segmento, foi a primeira rede a lançar um sanduíche zero bife, tá? então a gente tem isso na nossa linha de cardápio, um sanduíche hoje zero bife, que você pode replicar para qualquer sanduíche hoje da rede, então você pode pedir qualquer sanduíche hoje e alternar a carne bovina ou de frango para zero bife, e além do mais a gente tem uma linha de saladas, linha de frango, enfim, então é, a gente é preparado para todo o público, então a gente acompanha muito essa questão do, da tendência do consumidor, a gente, a gente tem que estar atento a isso. E hoje você pega um grupo, às vezes o um poder de decisão de uma, da, uma daquelas pessoas do grupo pode decidir, pode influenciar a decisão dos demais. Então a ideia é que a gente tem de fato uma linha de produtos que abranja todo o nosso consumidor e todos têm a alternativa da gente é, ter essa, esse equilíbrio aí na parte de alimentação.
1: Sim. E por, onde é que vocês vão abrir a loja no aeroporto? Que ponto? Tu sabes?
3: Sim, no lado a gente fala lá do ar, né? Depois você passa do check-in, no lado do embarque já lá dentro do aeroporto, a gente já tá agora na fase final de... vai iniciar as obras agora, inclusive já tá até tapumado tá lá, já tá anunciando lá em breve o Bob's, é um, é um belo ponto com um franqueado nosso que já opera outros aeroportos também daqui do sul, né? Curitiba já opera, já, já opera Curitiba também. A gente está inaugurando agora até junho, julho, já está em operação a loja. Vai ficar linda ela, já nesse modelo já do Conecta.
1: É. E já tem loja do desse modelo Conecta aqui no estado?
3: Já, agora abrimos loja. A gente agora abriu uns lojas. Recentemente, nesse plano de, de, de reforma, a gente remodelou, tem um mês praticamente, a loja do Barra Sul, que estava no conceito anterior, reformamos agora. A loja está linda. E é impressionante a performance da loja. É, pode pós forma então ela tem um belo crescimento, isso não só para os clientes mas também para nossa equipe, né quando você muda uma loja, atualiza uma loja, não é só o, a loja em si, a gente muda toda a questão dos uniformes da equipe, então é um prazer dela, da equipe, trabalhar conosco, aumenta cada vez mais, então se reflete não só no que tange a consumidor final, faturamento, mas também no que tange a motivação, a alegria da nossa equipe que tá trabalhando lá com a gente.
1: E essa expansão que vocês estão planejando para este ano, ela tem foco, preferência, por loja de shopping, de centros comerciais, mesmo considerando o aeroporto como um espaço de centro comercial, ou tem planos também de lojas de rua?
3: Hoje a gente tem alguns modelos de loja, de negócio, é, tem falando drive-thru, que é aquela loja maior, é, loja maior que o Bob tem, tem loja de rua, shopping, é, a gente hoje tem alguns modelos de negócio, quiosche, sorvete também, a gente hoje tem, assim, está visando cidades acima de 80 mil habitantes, ok? É, e a gente está aberto as oportunidades. É, obviamente que a gente está vendo muita loja de rua agora, a gente tem alguns drives para abrir, loja online, é, line que é a loja de rua também. Mas a gente está analisando as oportunidades, hoje já tem shopping center que a gente quer entrar, é, e a gente tem várias parcerias com rede Atacarejo também, aeroportos, terminais rodoviários, terminais é, urbanos também. Então, o Bob's hoje, por mais que nós tenhamos o nosso modelo de negócio é, tradicional de rua, shopping e tal, a gente é muito aberto às oportunidades. Vou te dar um exemplo, a gente abriu agora recentemente uma loja aqui no Rio que ela fica... dentro da loja do Bob's tem um boliche, uma pista de boliche. Tá? É no boliche e o nosso franquero queria levar um Bob's para lá. A gente analisou, analisou e hoje está lá funcionando hiper bem. tá? Tem um boliche dentro da loja do Bob's. A gente abriu uma loja do Bob's dentro de um parque aquático, Pratagim, Maceió. Abrimos uma operação em Morro de São Paulo. Então, assim, se a gente for pelo habitual, tradicional, de fato, não, não dá para abrir, logística é difícil, a loja é muito grande. Então, a gente está muito aberto a avaliar as oportunidades e chegar com que a experiência, a nossa marca, chegue ao nosso cliente final. Então, assim, é, a gente está vendo rua, está vendo shopping, mas nunca também deixando de haver as oportunidades, talvez, sair um pouquinho do tradicional, do habitual, digamos.
1: Sim, bacana. E são lojas, uh, todas são franquias ou tem loja própria?
3: Hoje no sul a gente tem loja própria, pena loja franqueada. Hoje a gente tem, temos lojas próprias também, mas meio, mais no eixo Rio São Paulo, onde está a nossa base, mas é, sul do país hoje é tudo operação franqueada, com franqueados locais.
1: Sim. E... Hoje a gente
3: tem uma rede de franqueados que a gente, sim, franqueados já consolidados com a rede. Hoje a gente tem uma rede que tem uma relação de 4 é, PDVs por franqueado. Então é um número interessante, né? porque é a rede crescendo, o franqueado é crescendo com a gente e a gente como expansão a gente tem um lema, né? o mais importante o primeiro negócio de um novo franqueado é o segundo, porque se ele abre o segundo, terceiro, quarto negócio com a gente, é porque ele está satisfeito, feliz no que tange a questão de suporte da franqueadora, com a rentabilidade do negócio, com o crescimento, então a gente olha muito, a gente respeita muito esse novo candidato franqueado que nos procura e quer crescer com a gente, quer empreender com a gente.
1: E, uh, e vocês aceitam novos franqueados?
3: Sim, sim, sim. A gente hoje... É, Guaíba, por exemplo, que a gente vai abrir agora é com um novo franqueado. Uhum. Então, a gente tem todo um processo hoje de captação de franqueados, de candidatos. A gente dá todo o apoio para ele nessa questão da treinamento, escolha do ponto comercial, é, todo um cronograma de projeto. Legal. Então, assim, a gente dá todo um suporte. Porque hoje tem muita gente querendo empreender, né? E, lógico, você procura o franchising eu acho que o franchise dá mais, é, talvez, segurança para quem quer empreender. Às vezes é um projeto de vida da pessoa. Então, acho que o franchise vai nesse caminho. E quando fala a nossa marca, Bob's, quando você fala, pô, é franchise, uma marca que tem 40 anos no mercado, acho que dá essa segurança para quem quer empreender. Então, a gente hoje tem, de fato, um crescimento com a rede, que é uma relação de 60% a 40%. 60% do nosso crescimento hoje é com a rede 40% com franqueados novos.
1: E qual é o investimento inicial necessário? A partir de quanto para ter uma franquia do Bob's aqui?
3: Hoje a gente tem investimento a partir de R$ 850 mil. Reais, tá? é, quando eu falo R$ 850 mil, é desde projeto, a parte de equipamentos, obra, enfim. Então a gente tem um investimento a partir de 850 mil e logicamente que aí é, se tem lojas maiores que requerem requer um investimento maior. Mas para todo negócio que nós abrimos, a gente faz um estudo financeiro junto ao, ao franqueado para aí mensurar fluxo, captação, é, fazer uma estimativa de faturamento e retorno do investimento.
1: Tá certo. Tá então, ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Vamos falando, né, para atualizar os planos, né, porque os planos muitas vezes eles são ampliados, calibrados, há recálculos de rota às vezes. Então vamos atualizando. Gostei de saber dos planos da empresa ah, aqui é. para o Estado.
3: E te espero em breve, aí na, acho que daqui a próximos 10 dias já, Guaíba inaugurado. Vou fazer, fazer um convite para você conhecer a nossa loja, o conceito Bob Desconecta, e tomar milkshake e comer sanduíche com a gente.
1: Ai, tá bom, tá bem, tá bem, tem que ir mesmo. Faz muitos anos que eu não vou tanto, que perguntei sobre o cardápio. Obrigada, diretor, sucesso aí na expansão.
3: Obrigado, um abraço.
1: Agora é hora dos destaques dos repórteres aqui do programa Acerto de Contas. Vamos falar sobre uma nova plataforma para comprar veículos leiloados pelo Detran. O que será que muda? Vai ajudar para as pessoas? Tem algum custo para o Estado? Vamos responder isso com a reportagem de Vitor Neto.
5: Bom dia, Gianni, bom dia a todos os ouvintes que acompanham o um Acerto de Contas. Uma Mercedes-Benz 2015 com um lance inicial de pouco mais de R$ 28 mil reais, e uma moto Honda, uma CG 125 a partir de R$ 200, reais, são apenas alguns dos veículos e sucatas do Detran RS que agora estão disponíveis na plataforma Superbid Exchange. O serviço foi homologado recentemente pelo órgão estadual, habilitando leloeiros do Estado a colocar os lotes no site. Ao todo, são 408 itens disponíveis em dois leilões. No estado, até o momento, apenas dois leiloeiros estão com os itens cadastrados no site. Para as sucatas, apenas empresas que atuam no ramo e cadastradas em órgãos oficiais que podem fazer os lances. Conforme o gerente de processos de integração da Superbid, o Eduardo Nogueira, o grande diferencial que a plataforma apresenta é a audiência, que, de acordo com dados internos, conta com 1 milhão e 700 mil novos usuários por mês. O Superbid não é uma empresa de leilão, é uma empresa de tecnologia, onde você tem um ambiente de, de exchange, ou seja, de troca, não. entre aqueles que querem vender algo e aqueles que querem comprar algo. E, e foi isso que é, vem se mostrando cada vez mais, né? Com um grande sucesso a, a, a conquista aí dos valores que são, que são é, atingidos. Isso acaba revertendo, né? Para o, o, o vendedor, que nesse caso é o Detran, enfim. Para o item ficar disponível na plataforma, há um custo para o leiloeiro, que pode variar entre R$ 25 e R$ 100 reais por lote vendido, com uma tabela de valores progressiva. Se não há venda, o leiloeiro não tem custo. O Detran RS não tem relação com a plataforma, apenas lança os editais com os lotes para os leiloeiros. Como os leilões são virtuais, cada leiloeiro escolhe um site para fazer as ofertas dos lotes. Para a homologação, a Superbid ela precisou apresentar alguns requisitos ao DETRAN, como, por exemplo, cadastro e acesso online sem custos pelos arrematantes mediante condições seguras, possibilidade de efetuar lances via internet, e validação do CPF e CNPJ na Receita Federal a fim de verificar a existência de inadimplências, entre outros itens para essa comprovação que a Superbid poderia então receber os lotes do DETRAN-RS.
1: E agora na pauta, um prédio de 51 metros de altura, que está sendo construído perto da orla, investimento de 50 milhões de reais. Essa pauta foi garimpada e desenvolvida pelo Guilherme Gonçalves, aqui produtor do programa Acerto de Contas. É a incorporadora GND, que tem sede em Santa Catarina, apesar de ter sido criada no Rio Grande do Sul. E ela está investindo esse montante para erguer este prédio no bairro Praia de Belas. São 17 andares. O prédio é Uibá, Orla Residências, na Avenida Borges de Medeiros. E como esperado, claro, tem vista para o Guaíba como atrativo. Um terreno de 1.400 metros quadrados. A obra começou em janeiro, entrega prevista para o final de 2026. Mas vamos ouvir aqui. A, a entrevista feita pelo Guilherme com o diretor Giovanni De Boni.
4: E a gente tem percebido que, que o movimento da, da avenida ali ele tem chamado a atenção, né? porque tem um fluxo bem intenso ali de tanto de pedestres quanto de, de veículos. O né? ele prevê o que a gente chama de fachada ativa, né? que são lojas uh, viradas uh, para o passeio, nesse caso até vão ser integradas com a praça que tem na esquina, é, essa praça, a gente até a gente já fez uma adoção dela, na verdade, por 50% da praça, porque a outra metade já já era adotada pela Júris. Então, nós adotamos a metade da praça recentemente, e estamos já fazendo a manutenção dela, a limpeza. E também entramos com um projeto de doação dentro da prefeitura para melhorar o paisagismo e, e calçadas, que esse ainda tem que aguardar a aprovação, mas que a gente gostaria de fazer essa essa gentileza urbana aí, entregando até um pouco mais. E, e isso é um, é, um, é um diferencial que a gente considera, né, essa, essa integração com a praça, esquina, né, uma esquina bem valorizada. Uma, um pré-lançamento, que a gente chama, né, a gente disponibiliza para algumas imobiliárias, uh, algumas unidades para comercialização, porque o imóvel já tem registro de incorporação, tudo uh, pronto para comercialização antes do lançamento. E, e até para nossa surpresa a procura foi até acima do que a gente imaginava então principalmente nos estúdios né houve uma, uma demanda bem grande acabamos disponibilizando até um pouco mais do que a gente previa no início e, e houve essa comercialização antecipada então amanhã vai ser o, o lançamento então já tem a tabela de vendas já vai vir com com algumas unidades aí já vendidas e e nem toda a nossa tabela disponível no interior aqui da, do estado, de diversas cidades, não houve uma concentração numa única cidade, mas nos, nos impressionou, nos chamou a atenção, que, que metade dos, dos clientes que uh, vieram assinar conosco e continuam reservando, tem vindo do, do interior do estado. Então, uhum. de Pelotas, Caxias, São Gabriel... Uh, aqui da grande Porto Alegre também Canoas Gravataí uh, diversas cidades sabe não, não existe uma um, um único local foi pulverizado uhum. e não aí estamos tentando entender ainda o, o movimento mas uh, talvez a localização por ser uma localização uh, próxima ao centro administrativo do estado uma localização bem uh, conhecida Acho que, que, que extrapola um pouco a cidade de Porto Alegre, acho que é conhecida pelo interior todo, talvez tenha ajudado.
1: Quem quiser conferir imagens do projeto, é só acessar gzh.com.br barra de Guerra. Antes de encerrar o programa de hoje, um aviso. Está disponível já o edital da Prefeitura de Porto Alegre para as empresas que estiverem interessadas em comprar os fios que estão sendo retirados dos postes pela Força Tarefa, que está sendo coordenada pelo secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Marco Felipe Garcia, e as empresas interessadas podem se candidatar, quem oferecer o maior valor vai ganhar essa, essa disputa e esse dinheiro tende a ser usado para as lixeiras de Porto Alegre. Foi uma orientação feita pelo Ministério Público Estadual, acatada pela Prefeitura de Porto Alegre, fazer um edital para abrir a possibilidade de destinação desses CILs e também ter um retorno financeiro, até porque... Não era para ser serviço da Prefeitura de Porto Alegre a retirada dos cius. eles foram abandonados ali nos postos pelas operadoras de telecomunicações, que deveriam retirá-los. E depois também não, quem não retirou, quando deveria, foi a Equatorial, a situação ficou terrível, como todos veem. E a Prefeitura organizou a Força-Tarefa, chamou a Equatorial e em dois dias da semana a CEA Equatorial está colocando suas equipes. Nos demais, as equipes são da Prefeitura de Porto Alegre, servidores que foram realocados e também tem aí o plano do Secretário de Serviços Urbanos de uh, contratar de forma emer emergencial mais eletricistas para adiantar esse serviço, até porque só 10 ruas percorridas já geraram duas toneladas de fios inativos que estavam pendurados nos postos de Porto Alegre, gerando perigo e deixando a cidade tão feia, né? com todos esses emaranhados de fios. Então, o edital que foi elaborado em parceria com a Secretaria de Parcerias. O programa Acerto de Contas teve na produção Guilherme Gonçalves e Vitor Neto, na edição de áudio Christian Rafael e Pietro Pese. Ah, o patrocínio do programa Acerto de Contas é sempre do Shopping Total e do Cindy Lojas Porto Alegre muito obrigada a companhia de vocês, muito obrigada pelo carinho, pela confiança no nosso conteúdo de economia aqui da Rádio Gaúcha um ótimo domingo a todos, essa semana tem Expo Direto, estarei lá com as minhas colegas e até semana que vem comportem-se